0: Romanos 13, 1 al 7, y así dice la palabra de nuestro Señor. Sométase toda persona a las autoridades que gobiernan porque no hay autoridad sino de Dios y las que existen por Dios son constituidas. Por consiguiente, el que resiste a la autoridad a lo ordenado por Dios se ha opuesto y los que se han opuesto sobre sí recibirán condenación. Porque los gobernantes no son motivos de temor para los de buena conducta, sino para el que hace el mal. ¿Deseas, pues, no temer a la autoridad? Haz lo bueno y tendrás elogio de ella. Pues es para ti un ministro de Dios para bien. Pero si haces lo malo, teme. Porque no en vano lleva la espada, pues ministro es de Dios, un vengador que castiga el que practica lo malo. Por tanto, es necesario someterse no solo por razón de castigo, sino también por causa de conciencia. Pues por esto también pagáis impuestos, porque los gobernantes son servidores de Dios, dedicados precisamente a esto, pagar a todos los que debáis, al que el impuesto, impuesto, al que tributo, tributo, al que temor, temor, al que honor, honor. Gracias, Señor, por tu Palabra. Señora, conforme a tu voluntad, que no sean, Dios, mis ideas, sino que sea tu palabra, Señor de los cielos. Y que tu Espíritu, Dios amado, haga viva esta palabra, Dios amado, en el corazón de los que están aquí presentes. Amén. La muestra de nuestra confesión de fe se hace evidente en nuestra vida cotidiana sirviendo en humildad, en paciencia, en perseverancia, sin esperar, sin ninguna clase de remuneración o sin, sin obtener algo a cambio, especialmente de aquellos quienes son recipientes de nuestro servicio sacrificial, echando al lado la noción o la idea que podríamos decir que el día a día, y aquello que nos hace pensar a nosotros que nosotros somos el centro de atención día a día, cada uno de nosotros tenemos que echar a un lado la idea de que somos el centro de atención. Por ende, el creyente vive en un constante estado de rebelión en contra del sistema del mundo. Como parte del cuerpo de Cristo, no hay lugar para un enfoque personal, sino que la misma analogía del cuerpo que utiliza Pablo contradice esa idea. Todos los miembros tienen en común el propósito de servir al cuerpo de Jesucristo, la iglesia. Dios, en su espíritu, nos ha dado diferentes funciones, diferentes dones, nos ha capacitado en diferentes formas, una vez que Él nos trajo hacia Él para servir el común denominador, el cuerpo de Cristo. También nos ha presentado en las Escrituras lo que debe ser nuestro patrón de vida no solo a la vista de nuestros hermanos en Cristo, sino también a la vista de nuestro prójimo que no conoce a Dios. Y el apóstol Pablo nos presenta en los versos 9 al 21 del capítulo 12 una serie de imperativos a los cuales todo creyente ciertamente hace bien en practicar. Ahora vamos a presentar estos... Estos imperativos que, que Pablo nos ha dado a nosotros en el capítulo 12, de una manera diferente, una forma diferente, como un retrato de perfección, vamos a ponerlo de esa manera. El amor del creyente del creyente es sincero. Los creyentes viven respetándose y honrándose, honrándose mutuamente. El creyente nunca, o los creyentes nunca dejan de ser diligentes, antes bien, sirven al Señor con fervor. Los creyentes se alegran de su esperanza. Los creyentes muestran paciencia en el sufrimiento. También perseveran en la oración. Ayudan a los hermanos necesitados. Practican la hospitalidad. Bendicen a quienes los persiguen. Bendicen y no maldicen. Se alegran con los que están alegres. Lloran con los que lloran. Viven en armonía los unos con los otros. No son arrogantes. No o son solidarios, perdón, son solidarios con los humildes. No se creen los únicos que saben. No pagan a nadie mal por mal. Procuran hacer lo bueno delante de todos. Si es posible, en cuanto dependa de ellos, viven en paz con todos. No toman venganza, sino que dejan el castigo en las manos de Dios. Si su enemigo tiene hambre, le dan de comer. Si tiene sed, le dan de beber. No se dejan vencer por el mal. Al contrario, vencen al mal con el bien. Pero hay una razón por la cual, a pesar de todo esto que acabé de leer, que es lo que se encuentra en el, en el capítulo 12, versos 9 al 21, hay una razón por la cual Pablo lo presentó de la manera en que lo hizo. Porque... Al fin y al cabo, Pablo sabía que, que, aunque esta debe ser nuestra práctica, en muchas ocasiones esas cualidades no son muy brillantes como deben ser. Nosotros debemos ser como esta lista que Pablo nos presenta a nosotros. Nosotros debemos ser la, la, la representación de esto que se nos ha dado a nosotros en estos versos del capítulo 12, versos 9 al 21. Sin embargo, se nos dieron imperativos. Se nos dice a nosotros que nosotros debemos ser o debemos llevar a cabo estas cosas que se nos presentan aquí. Sin embargo, yo se los presenté de una manera en la cual... Presenta el cristiano perfecto. Un creyente perfecto, básicamente, con todas estas cosas. Sin embargo, ninguno de nosotros en algún momento u otro ha llevado todo esto a perfección. Sin embargo, con todo y eso somos creyentes. Estos es imperativos que se nos han dado a nosotros, no simplemente aquí en Romanos capítulo 12, y también en otros lugares, como Efesios capítulo 5, 6, donde se nos da a nosotros una muestra de lo que deben ser las acciones o las obras de los creyentes y cómo es que debe comportarse, a pesar de todo esto que se nos ha dado a nosotros, todavía nosotros somos, aunque creyentes, pecadores, y no hemos llegado a la perfección. Imagínense cuánto de nosotros se alegra de la esperanza de Jesucristo todos los días, en todo momento. Ninguno de nosotros. Nos alegramos de la esperanza de Jesucristo que volverá, que, res, que seremos resucitados junto con el resto de los hermanos que han muerto. Si hemos muerto nosotros. Que Él vendrá nuevamente, nuestros cuerpos serán transformados. La esperanza que esperamos. Pero no siempre esa esperanza está latiendo. Hay momentos en donde, como el corazón... Cuando alguien tiene un problema del corazón hay momentos que el corazón late de manera diferente. Hay momentos en los cuales nosotros no bendecimos a los que nos maldicen, al contrario, maldecimos a los que nos maldicen. Hay momentos en donde nosotros no, los, no nos alegramos con los que están alegres, al contrario, les tenemos envidia. Hay momentos en los cuales no lloramos con los que lloran, al contrario. A veces nos alegramos por los que lloran. Hay veces que pagamos mal por mal. A veces nos creemos que somos los únicos que sabemos. A veces no somos solidarios con los humildes. A veces somos arrogantes. A veces ni siquiera vivimos en armonía los unos con los otros. Hay veces que no practicamos la hospitalidad. Hay veces que no ayudamos a los necesitados. Hay veces que ni siquiera perseveramos en la oración. Hay veces que, que no mostramos paciencia en el sufrimiento. Y hay veces que no vivimos en paz con todos. Hay veces que no dejamos la venganza en las manos de Dios. Hay veces que no le damos de comer a nuestro enemigo ni de saciar su sed. Hay veces que nos dejamos vencer por el mal. Ese es el cristiano. Ese es el creyente. Esa es la realidad de cada uno de nosotros. Y esta hermosa, hermosa o inmensa tarea que Pablo ha presentado en este capítulo 12, Pablo la continúa en el capítulo 13 y la seguirá continuando en el capítulo 14. Y es algo tan hermoso, mis queridos hermanos, cómo es que nosotros, a la luz de lo que Dios ha hecho por nosotros, nosotros se nos ha presentado algo práctico, algo que nosotros podemos ver, algo que es tangible, algo que vemos en nuestras propias vidas. Y no estoy diciendo que no vemos la salvación en nuestras vidas, claro que sí. Es algo que nosotros vemos, el cambio que Dios ha hecho en nosotros. Pablo nos presenta las implicaciones prácticas entonces de lo que hemos aprendido en los primeros 11 capítulos de esta epístola. Y nos trae a la relación de nosotros como creyente con el gobierno. Se nos ha presentado a nosotros nuestra relación entre, entre hermanos, nuestra relación o cómo nosotros nos, nos comportamos delante de los hermanos y también delante de los que no son hermanos, delante de incrédulos. Cómo debemos proceder, cuál debe ser nuestra relación. Reacción o cuál debe ser nuestra forma de llevar a cabo las cosas y ciertamente esto esto nos enseña a nosotros que nosotros no vivimos en un en una en un diríamos en un vacuum en un vacío sino que vivimos rodeados no simple de hermanos pero también en un mundo donde hay muchos incrédulos o que la mayoría son incrédulos esto nos saca a nosotros de la idea de que nosotros somos la única y la última botella de Coca-Cola o de agua en el desierto y nos quita de, ese, de esa era o de ese pensamiento de fantasía y nos pone en la realidad. La realidad del hecho de que nosotros somos creyentes viviendo en un mundo de pecado y que en nosotros todavía habita el pecado. La realidad, la realidad del hecho de que sí, Jesucristo ha muerto por nosotros y resucitó al tercer día. Sin embargo, todavía nosotros no hemos sido transformados por completo y todavía no se ha extirpado de nosotros el residente que es el pecado. A pesar de las grandes enseñanzas que Pablo nos ha dado a nosotros y toda esta hermosura que quisiéramos nosotros escapar de este mundo al ver las hermosuras de la gracia y de la gloria y de la misericordia de Dios para con nosotros pecadores, todavía tenemos que lidiar con el hecho de que somos ciudadanos en este mundo. Y esto conlleva relaciones no simplemente con hermanos, pero también con incrédulos. Y no quiere decir que ahora que somos creyentes y nuestro Señor Jesucristo es nuestro amo, y vamos entonces a olvidar de que tenemos que obedecer aquí a un gobierno. Creemos, y como han hecho muchas sectas a través de los tiempos, hay ocasiones donde Personas extremistas toman el hecho de que supuestamente han sido cambiados y transformados, que se unen a una secta tratando de independizarse del gobierno y del resto de las cosas, haciendo del gobierno cualquier cosa. Sin embargo, la forma bíblica de nosotros ver nuestra relación con con el gobierno y con lo que nos rodea a nosotros este, en este mundo se nos presenta claramente. Nosotros no vivimos en la luna, no vivimos en otro planeta, sino que vivimos en una sociedad de pecadores por la gracia y la misericordia de Dios. Casi todos nosotros tenemos un problema con el gobierno. ¿Quién no? Tenemos un problema con el gobierno en general, el estigma del gobierno es que los gobernadores son los primeros ladrones de la sociedad. Es el estigma que tiene el gobierno. Esos políticos son unos pillos todos, mentirosos. Sin embargo... Aunque esto no es completamente, completamente falso, ciertamente podemos decir que hay muchos eh, políticos y gobernantes que son pillos o que son ladrones. Tenemos delante de nosotros, en los besos que tenemos aquí, creo que una ayuda para ver el gobierno como una institución que aunque sí es compuesta de pecadores con sus propias agendas, Dios mismo lo constituyó con un propósito importante para el beneficio de la sociedad. Y vamos a tener cinco puntos en esta tarde. Cinco puntos, cinco puntitos nada más, rapidito. So, estos cinco puntos son el mandato, es para todos creyentes, Dios ha instituido el gobierno, las consecuencias, los beneficios y las responsabilidades. Y en el verso 1, Pablo nos habla y nos dice... Todos deben someterse a las autoridades. Todos deben someterse a las autoridades públicas. El mandato para todo creyente es de someterse ante las autoridades públicas. Continúa diciendo, pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto, así que las que existen fueron establecidas por Él. Pero si nos enfocamos en la primera oración, todos deben someterse a las autoridades públicas, podemos designar que todo creyente, podemos presentar que todo creyente, es responsable de someterse a las autoridades públicas. So, aquí se nos habla en cuestión de qué cantidad, o sea, quién, qué, qué creyente es el que se tiene que someter, todo. Todo creyente se debe someter a las autoridades públicas. No estamos hablando de ambigüedad o, o quizás algunos y, y, y quizás otros no. No, la idea bien clara es que todos debemos someternos a las autoridades gubernamentales. Sin embargo, tenemos que hacer algo bien claro rápidamente. Y es que las escrituras hacen una excepción a este mandato en caso de que requiera la desobediencia a la palabra de Dios. En Éxodo 17 dice, sin embargo, las parteras, esto era cuando Faraón mandó a las parteras que mataran a los niños de las eh, hebreas, dice, sin embargo, las parteras temían a Dios, así que no siguieron las órdenes del rey de Egipto, sino que dejaron con vida a los varones. Era un genocidio de niños, varones, porque estaban creciendo demasiado los israelitas, los esclavos de los egipcios. Estaban, estaban multiplicándose mucho más rápido que los mismos egipcios. y Estaban haciendo, veniendo a ser un pueblo mucho más grande que los egipcios. Y tenían miedo los egipcios a que Israel se levantara en armas y los conquistara a ellos, sus propios esclavos. Así que el faraón quiso entonces bajar la población hebrea. Entonces, todos deben someterse a las autoridades públicas mientras esto no infrinja o haga infracción a la ley de Dios. O a lo que Dios ha mandado. En Daniel 3, 16 al 18, estos ejemplos nos presentan ejemplos de individuos. Por ejemplo, en Daniel 3, 16 al 18 dice: Sadrach, Mesach y Abednego respondieron y dijeron al rey Nabucodonosor: no necesitamos darte una respuesta acerca de este asunto. Ciertamente nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiente y de tu mano, oh rey, nos librará. Pero si no lo hace, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses ni adoraremos la estatua de oro que has elevado. Cuando estos tres jóvenes amigos de Daniel se, present se les presentó, con la idea de que tenían que doblegarse y adorar a la estatua gigante de Nabucodonosor, ellos dijeron que no, porque a Dios simplemente ellos debían adorar y no a Nabucodonosor y su estatua. Por esto entonces, los iban a enviar al horno de fuego y así fue. Los echaron al horno de fuego, algo increíble, tan increíble y tan caliente que los que los echaron se quemaron. Sin embargo... Estos jóvenes no se comprometieron con la idolatría y fueron librados en el medio del fuego. Ellos hicieron la voluntad de Dios, desafiaron la voluntad del gobierno, porque esta voluntad del gobierno y orden del gobierno iba en contra de la ley de Dios. Ahí mismo en Daniel 6, 7 dice, todos los funcionarios del reino, prefectos, sátrapas, altos oficiales y gobernadores han acordado que al rey promulgue un edicto y ponga en vigor el mandato que de cualquiera que en el, en el término de 30 días haga petición a cualquier dios u hombre fuera de ti o rey sea echado en el foso de los leones. Y el beso días cuando Daniel supo que había sido firmado el documento, entró en su casa. En su aposento superior tenía ventanas abiertas en dirección a Jerusalén y como solía hacer antes, continuó arrodillándose tres veces al día, orando y dando gracias delante de su Dios. Eso que Daniel desafió una orden gubernamental a que no se podía un periodo de 30 días, adorar o orar a cualquier otro Dios. Obviamente esto fue una trampa de los que le tenían envidia a Daniel. Y como ellos sabían que Daniel hacía esto, ellos así hicieron el edicto. Y Daniel, por seguir las ordenanzas de Dios y no la del gobierno, paró en el foso de los leones. Y en el medio de esa situación de foso de, la, de, de leones, Hambrientos, Daniel fue librado. Desafió la orden del gobierno en obediencia a Dios. Vayamos a Hechos, a Hechos capítulo 4. Hechos capítulo 4. Quiero hacer este punto bien claro, hermano, porque no quiero mala interpretación de esto. Queremos que entendamos, quiero que entendamos... El hecho de que la obediencia a Dios va por encima que la obediencia a los hombres. Hechos 4, 1 al 12. Hechos 4. ¿Todos lo tienen? Esto es, este relato ese, para que tenga un contexto, es después que Pedro y Juan van al templo y se encuentran con el cojo en la puerta hermosa. La puerta del templo que se llamaba hermosa y hay un cojo que estaba pidiendo limosna y Pedro... Le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate y anda. Se levantó y andó y todos estaban sorprendidos por esto. Y ahí se levantó Pedro y empezó a predicar. Y continúa el relato y dice, mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima a los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Ahora, esto es escandaloso para los saduceos porque los saduceos no creían en la resurrección de los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando al número de los hombres como cinco mil. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes ancianos y escribas. Y estaban allí el sumo sacerdote Anas, Caifas, Juan y Alejandro y todos los que eran el del linaje de los sumos sacerdotes. Y, y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo que... De qué, manera, ¿De qué manera ha sido sanado? Sabe todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este es Jesús es la piedra desechada por vosotros, los constructores pero pero que ha venido a ser la piedra angular y en ningún otro hay salvación sobre no, sobre porque no hay otro nombre bajo el cielo donde dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Al ver la confianza de Pedro y de Juan y, a, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Y viendo junto a ellos... De pie, el hombre que habían sido que había sido sanado no tenían nada que decir en contra. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí diciendo, ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando los llamaron, les ordenaron no hablar ni enseñar el, del nombre de Jesús. Mas respondiendo, Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgáis si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos después de amenazarlos otra vez les dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. ¡Wow! So, esta, este relato de Juan y Pedro yendo al templo es increíble. So, un milagro se había llevado a cabo. Este hombre por más de 40 años, lisiado, de momento hay un milagro por las manos de los apóstoles, específicamente Pedro. Este hombre es, es básicamente, sus coyunturas son recreadas, huesos son recreados, Eso es un milagro increíble. Hey, no estamos hablando de una persona que está en una silla juega y que se levantó de la silla juega y, y ahora camina a cojo. No, estamos hablando de un hombre que se levantó y caminaba normalmente como usted y como yo. Es un milagro increíble, no como los milagros que parecen pasar ahora, hoy en día. Supuestos milagros. Pero, ¿qué dijo Pedro cuando se le cuestionó y le dijeron a ellos que no predicaran en el nombre de Jesucristo?, Juzguen ustedes, si, obede si obedeceremos a ustedes antes que a Dios. So, a aquí la orden del gobierno era, dejen de predicar a Jesucristo, lo cual iba en contra de lo que Jesucristo les había ordenado. So, mientras las órdenes del gobierno... Están en contra de lo que Dios nos ha dicho a nosotros en las Escrituras que debemos de hacer o no de hacer mientras haya este encontronazo, la ley de Dios supersede a cualquier otra ley del hombre o sobrepasa. Punto número dos: Dios mismo ha instituido el gobierno. Dios mismo ha instituido el gobierno. Pablo dice en el verso 1, todos deben someterse a las autoridades. Hemos establecido que todos deben someterse. Pues no hay autoridad que Dios no haya dispuesto. Así que, los, que las que existen fueron establecidas por él. ¿Quién estableció el gobierno? Dios estableció el gobierno. Dios fue y Dios es quien pone líderes. Dios es el que pone libre líderes. perdón. Mire, Deuteronomio 17.12 se nos dice, Y el hombre que proceda con presunción, no escuchando al sacerdote que está allí para servir al Señor tu Dios, ni al juez, ese hombre morirá, así quitarás el mal del medio de Israel. Dios es quien pone líderes. Efesios 5.21 dice, someteos unos a otros en el temor del Señor. Tito 3.1 dice, recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra. Primera de Pedro 2, 13 al 17, someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Porque esta es la voluntad de Dios que haciendo bien hagáis emudecer la ignorancia de los hombres, insensato andar como libres, pero... No usé esa libertad como pretexto para la maldad, sino empleadla como siervos de Dios. Honrar todos, amar a los hermanos, temer a Dios, honrar al rey. Y, 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 y usted sabe lo que es interesante, que cuando Pedro está escribiendo esta carta, hay tremenda persecución de parte del gobierno en contra de los creyentes. Es increíble que Pedro esté hablando de esta manera a una serie de creyentes a los cuales él escribe en el verso 1 del capítulo 1 Pedro Apóstol de Jesucristo a los elegidos extranjeros dispersos por Ponto, Pon, Ponto Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Gente desparcida por la persecución. Él les habla, él les escribe y les enseña a someteos por causa del Señor a toda institución humana, ya sea al rey como autoridad o a los gobernantes como enviados por él para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. So, Dios ha puesto autoridades, Dios ha puesto a quien nosotros debemos someternos como ciudadanos, sea de un país o de este gran planeta Tierra. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de romper las leyes del gobierno? Según la palabra dice, por lo tanto, todo el que se opone a la autoridad, del verso 2, se revela contra lo que Dios ha instituido. Los que así proceden, recibirán castigo. Rebelión en contra del gobierno. Rebelión en contra del gobierno es rebelarse en contra de Dios, porque Dios ha sido quien ha puesto el gobierno. O sea, el castigo es un castigo civil, no es en cuestión de juicio de Dios, pero es un castigo civil. En Romanos 13, el, el verso 3, perdón, dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Quieres librarte del, medio de, del miedo de la autoridad? Haz lo bueno y tendrás su aprobación. Si no quieres, en otras palabras, que el gobierno te caiga arriba, pues no hagas cosas malas que le den al gobierno la autoridad, entonces, de llevarte y traer la ley en contra de ti. ¿Quieres tener la aprobación del gobierno? Haz lo que es aprobado por el gobierno. El verso 4, pues está, ¿quién está? El gobierno al servicio de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, entonces debe tener miedo. No en vano, lleva la espada, la autoridad, pues está al servicio de Dios para impartir justicia y castigar al malhechor. So, el gobierno tiene la espada, tiene la autoridad, el gobierno tiene la autoridad de llevar pena capital. Dios lo ha dado así dios ha provisto de que los gobiernos en casos lleven a cabo la pena capital hay muchos que sí están en contra de la pena capital sin embargo porque bueno porque muchos han ido a la, sea la silla eléctrica o sea la inyección letal o, o otras formas que se han hecho a través de los años muchos han muerto que han sido inocentes y muchos pues tienen miedo de, de eso pero también ha habido muchos que justamente han muerto por sus crímenes. Esto Dios lo ha puesto. Ahora, algo interesante en el verso 13 dice, porque los gobernantes no están para infundir terror a los que hacen lo bueno, sino a los que hacen lo malo. ¿Y qué cuando lo que el gobierno está haciendo es obviamente malo? ¿Qué debemos hacer cuando obviamente el gobierno está haciendo algo que va en contra de Dios? Bueno, el caso es el caso grande y aquí todo el mundo... El, eh, eh, se puede relacionar con esto es lo que está sucediendo en Carolina del Norte con la ley de los baños el gobierno ha impuesto el gobierno ha impuesto una libertad una libertad de, de religión en, en el en el estado sin embargo el mismo presidente de los Estados Unidos llama a esa ley una una ley mala, que debe eh, abrir los baños y que cualquier persona que se sienta lo que se siente ser, use el baño que quiera usar. Esto obviamente es inmoral, obviamente. Sin embargo, nuestro propio gobierno federal está actuando en contra de la ley moral de Dios. ¿Qué nosotros entonces debemos hacer cuando nuestro propio gobierno quiere llevar al pecado a la ciudadanía? Cuando el gobierno que se supone que sea el que lleve a cabo las leyes y proteja, nos proteja a nosotros del mal, nos está entregando a las manos de malhechores. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Una cosa es de seguro, no es rebelarnos en contra del gobierno. No es hacer una guerra civil. En ocasiones, simplemente, lo que podemos hacer es utilizar los derechos que se nos han dado como ciudadanos en el país para hacer clara nuestra o nuestro desacuerdo. Algo que se nos ha permitido a nosotros en este país es, por lo menos por ahora, no sé cuánto tiempo va a durar esto, la libre expresión. La libre expresión. Siempre y cuando esa libre expresión no vaya en contra de otros que tienen su libre expresión. En ese caso, los que tienen su libre expresión... Esa libre expresión de ellos es mejor que la de usted, así que usted se tiene que callar la boca e ir preso o lo que sea. Como un, estaba leyendo de un pastor que es un doctor, es, es bivocacional como yo. Su trabajo como doctor y yo no soy doctor por si acaso. <ríe> bueno, es que esto se graba, hermanos, y los hermanos, y otras personas lo oyen, no crean que yo soy doctor, <ríe> Pero ese doctor, que a la misma vez es pastor, estaba predicando en contra de la homosexualidad y del problema que hay hoy en día en contra de estas leyes que están pasando. Y el hospital lo despide por sus sermones. Es despedido por los sermones de este hombre que es un pastor. ¿Cuál es el problema con esto? Bueno, que el hospital está infringiendo en contra de las leyes que nos permiten a nosotros como ciudadanos libremente expresarnos. Porque no lo está haciendo en el hospital, sino que lo está haciendo dentro de la congregación. Dentro de la congregación. Sin embargo, el hombre fue despedido injustamente. Hay veces que el gobierno trabaja en contra de nosotros. Obviamente, ¿por qué? Porque hay gente, o lo que están, o la mayoría de los que están en el gobierno son pecadores, incrédulos. Sin embargo, Dios ha puesto al gobierno para el bien de nosotros, pero esto no se lleva, lleva a cabo a la perfección porque estamos en un mundo caído. Pues está el servicio de Dios para tu bien, pero si lo haces lo malo, entonces debes tener miedo. Y hay ocasiones en donde sí, ciertamente, la justicia se lleva a cabo. Si alguien se come la luz, tenga miedo porque cometió un crimen. Si alguien se robó algo, tenga miedo porque ha cometido un crimen. Si alguien mató a alguien, tenga miedo porque usted cometió un crimen. Ahora, si usted no cometió ninguno de estos crímenes, pues no hay razón por la cual debe tener miedo. Esa es la idea que se nos presenta a nosotros. Proverbios 14.35 Proverbios <clears throat> 14, perdón dice: El favor del rey es para el siervo que obra sabiamente, mas su enojo es contra el que obra vergonzosamente. Y el Proverbios 22 se nos da la misma, la misma idea. Proverbios 22. Se nos presenta la misma idea. Dice, como rugido de león es el terror del rey, el que lo provoca a ira peca contra su propia alma. Provocar la ira del rey es una muy mala idea, en otras palabras. Traes la muerte en contra de ti. Okay, número 5. Responsabilidades. ¿Cuáles son las responsabilidades de nosotros como creyentes y ciudadanos de este mundo? Así que es necesario someterse a las autoridades, no solo para evitar el castigo, sino también por razones de conciencia. So, no simplemente es por un sentido de obligación que debemos estar sometidos, de obligación a Dios... Y para mantener una conciencia limpia ante Él. Y no solo para evitar el castigo. No nos sometemos simplemente al gobierno, hermanos, para evitar que el gobierno nos castigue a nosotros. ¿Pero por qué? Lo máximo es porque no queremos romper la ley de Dios. Porque nosotros cometer crímenes traería, nosotros como creyentes, reproche al Evangelio, traería consecuencias increíbles al nombre del Señor. Así que por obligación a Dios, como creyentes, nosotros no debemos de andar violando las leyes terrenales. Y hay ocasiones que las leyes terrenales... O un pecado no tenga nada que ver con la ley. Eh, podemos cometer un pecado sin, sin haber roto las leyes de gobierno, ciertamente. Aquí se promueve, se promueve el adulterio, se promueve el, el homosexualismo y ciertas cosas que ciertamente, delante de los ojos de Dios, son aberraciones, pero delante del gobierno es libertad y algo bonito. El verso 6 dice, por eso... Mi, por eso mismo, pagan ustedes impuestos, pues las autoridades están al servicio de Dios, dedicadas precisamente a gobernar. hoy se nos dice a nosotros que se paga impuestos. Y el verso 7 dice, paguen a cada uno lo que corresponda. Y nos dice aquí, entonces, Pablo, deben impuestos, paguen los impuestos. Evasión de taxes. No es permitido. No podemos evadir los taxes, tenemos que pagar los taxes. Si deben contribuciones, paguen las contribuciones. Y luego se nos dice el que deban al que deban respeto, muestra el respeto. Como una de las mejores formas en que nosotros vemos el respeto en la sociedad es cuando nosotros vamos a las cortes, right? Y ahora con nosotros el honorable juez Fulano de tal. Todos se ponen de pie, en forma de respeto. Se pueden sentar y se sientan. En forma de respeto. Cuando el presidente llega a un, lado, a un sitio, la gente le dice, vaya Obama, ¿cómo está, ¡Qué bueno verte! No, se dice, señor presidente. Es una ética de respeto... Una ética de honor, al cual se le rinde aquellos que Dios ha puesto sobre nosotros para gobernarnos. Nosotros no vivimos, hermano, nuevamente, no vivimos en un, en, en un vacío, en un vacío. Vivimos en un lugar que es gobernado por pecadores, estamos rodeados por pecadores. Sin embargo, Dios ha puesto... O nos ha puesto a nosotros en medio de esta sociedad para predicar el evangelio, no para estar violando la ley. Porque el gobierno que Dios ha puesto, Dios mismo lo ha puesto. Y si desobedecemos al gobierno, desobedecemos a Dios. De nuevo, siempre teniendo en mente que la ley de Dios va por encima de la ley de los hombres. Y cuando hay un conflicto, siempre nos acogemos a la obediencia a Dios. Veamos el caso de Jesús ante la trampa que le tendieron los fariseos preguntándole sobre los impuestos en Mateo 22, 5, 22 15 al 22. Mateo 22, 15 al 22. Dice Mateo. 22, 15 al 22 dice, entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus propias palabras. Enviaron algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron, Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. No te dejas influir por nadie porque no te fijas en las apariencias. Danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Conociendo a Jesús, conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó, ¡hipócritas! ¿Por qué me tienden trampas? Muéstrame la moneda para el impuesto. Y se la enseñaron. ¿De quién son las imágenes y esta inscripción? Les preguntó. Del César, respondieron. Entonces, dele a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Al oír esto, se quedaron asombrados, así que lo dejaron y se fueron. Lo grande de esto, que ellos querían hacer caer a Jesús en una trampa... Es que ellos querían hacer caer a Jesús o ver que Jesús era amigo del César. Porque Israel no quería pagar taxes, estaban en contra de todos los publicanos que eran los colectores de taxes. Los tenían a los publicanos como lo peor, como, como rata de dos patas. So, a Jesús contestarle de esa manera, le quitó la trampa del medio, pero Jesús hizo una declaración Bien grande. Págale a César lo que es de César. Cumple con el gobierno y lo que tienes que hacer. Pero a la misma vez, cumple con Dios. solo lo que tenemos delante de nosotros, hermanos, es que el gobierno Dios lo puso. El gobierno Dios lo instaló. Es una institución que Dios instaló. Y debemos obedecer que el gobierno si sí, en ocasiones, en con, está en contra de Dios y ahí nosotros no obedecemos al gobierno. Como vemos los ejemplos que se nos presentan en las Escrituras, esto obviamente va a traer consecuencias. Y muchos, muchos desafortunadamente a través de los años han muerto por desafiar el gobierno. Estaba leyendo ahorita el libro de Fox, John Fox, el libro de los mártires, y estaba viendo cómo uno y otra vez, a través de la persecución del emperador Nerón, morían los creyentes. ¿Cómo es que se presentaba el hecho de que cada persona tenía que traer tributos al César encender el incienso al César y decir en alta voz, César o oh, César Curios o oh, César es el Señor. Y cuando llegaba el momento, muchos decían, Jesús Curios, Jesús es el Señor. Y muchos murieron en hogueras, en los juegos de gladiadores. Eran alcados, eran quemados, eran ahogados, eran, era, se les traspasaban con lanzas, algunos los despedazaban, y una y otra vez, y otra vez, porque el evangelio, la mayoría de las ocasiones va en contra de lo que quiere el gobierno. Y hasta el punto de la muerte era la obediencia de todo aquel que profesaba ser verdadero creyente en donde la obediencia a Dios venía sobre todas las cosas, aún sobre el gobierno, una y otra vez, mártires, una y otra vez, declarando que Jesucristo es el Señor sobre todas las cosas, y que ni siquiera el gobierno, si no le fuese permitido por el mismo Dios, podían poner sus manos sobre ellos. Y sobre los hombros de estos hombres y mujeres, nos levantamos nosotros y cuando llegue el momento y llegue el día, quizás en alguna ocasión usted tendrá que desafiar el gobierno por causa del evangelio. Pablo hace claro el hecho de que nuestra obediencia al gobierno es un mandato de Dios. Ya que Dios es el que instituye a los gobiernos, aunque estos no sigan el patrón de justicia equitativa que vemos en las Escrituras. También Pablo nos indica que la obediencia al gobierno es beneficiosa para nosotros, pero la desobediencia puede ser desastrosa. De nuevo entendemos, hermanos, que nuestra obediencia al gobierno no va por encima de nuestra obediencia a Dios. En otras palabras, obedezcamos al gobierno, hermanos, siempre y cuando esto no sea conflicto con nuestra obediencia a Dios. Amén.